0: Herzlich willkommen zu Folge 4 von Sofazeit, dem Podcast zum Füße hochlegen, nachdenken und mitlachen. Heute sprechen wir über das Gendern und daher freue ich mich besonders, dass ihr eingeschaltet habt, denn es ist ein spannendes und wichtiges Thema und heute haben wir auch unseren ersten Zoom-Gast da. Wir haben das erste Zoom-Interview mit einer lieben Freundin von uns, Laura Heydrich. Sie ist eine Sprachwissenschaftlerin und äh, generell Sprachexpertin. Und äh, wir sprechen darüber, warum es eigentlich Gendern gibt, warum es wichtig ist, dass wir darüber sprechen und warum es wichtig ist, äh, dass wir es auch weiterentwickeln, dass wir uns sprachlich weiterentwickeln, warum sich die Geister daran so scheiden und warum sich so viele Gemüter daran erhitzen, wie wir das Ganze in unseren Sprachgebrauch einsetzen können und wie sich die Sprache auch generell Daran weiterentwickelt. Ich habe mich früher mit Gendern sehr schwer getan, finde es mittlerweile aber sehr, sehr wichtig und versuche es so gut wie möglich in meinen Sprachgebrauch mit einzusetzen. Und äh, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also lasst uns gern wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt uns sehr gern an Lars@laswalter.com larswalter.com oder bei Instagram einfach at larswalter Und äh, bin sehr gespannt, was ihr zum Gespräch sagt. Wie gesagt, es ist unser erstes Zoom-Interview, das heißt, es klingt etwas anders als die letzten Gespräche, aber ähm, ich bin sehr, sehr happy damit und äh, bin sehr happy, wie das Gespräch letztendlich verlaufen ist und ihr werdet auch nicht das letzte Mal von Laura gehört haben, denn äh, sie hat einiges auf dem Kasten. Ich freue mich sehr und wünsche euch jetzt eine wunderbare Sofazeit. Ja, Laura, schön, dass du dabei bist und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Du sitzt ja nicht auf dem Sofa, leider.
1: Ich sitze in meinem sehr bequemen gaming chefsessel
0: <lacht> Und spielst zur Abwechslung nicht Witcher 3, sondern Reels mit uns. Das finde ich sehr, sehr... nett.
1: Ich habe extra für euch jetzt unterbrochen, ich muss es ganz ehrlich zugeben. Ich okay. fühle mich
0: jetzt sehr geehrt. Ja, okay, wir haben fünf Minuten Zeit, also schnell alles unterbringen. Nee, sehr schön, dass du da bist. Wir möchten heute über eins der vielen Themen sprechen, mit denen wir noch über, noch, über die wir noch mit dir sprechen wollen. Äh, heute nämlich über das Thema Gendern. Äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, warum kannst du denn was zum Thema Gendern sagen? Warum liegt dir das auch am Herzen?
1: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> warum kann ich dazu was sagen? Zum einen, weil mich das beruflich beschäftigt. Ich gebe Gender-Workshops, also Workshops, in denen ich Leuten beibringe, wie man geschlechtergerecht formulieren kann und warum man das tun sollte. Ich bin von Haus aus sozusagen, habe ich Sprachwissenschaft und Übersetzungswissenschaft studiert mit Fokus barrierefreie Kommunikation. Also geht es mir sowieso immer um inklusive Sprache, um Verständlichkeit. Und da ist Gendern ein Thema, was ganz natürlich mit dazukommt. kommt. Und es ist ein Thema, was mich auch privat sehr beschäftigt durch meine Anknüpfungspunkte, sage ich mal, an die queere Szene und meine, meine eigene Identität, die davon auch berührt wird.
0: Was hat dich damals dazu gebracht, Sprachwissenschaften zu studieren? Was, was hat dich so an Sprache fasziniert, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast?
1: Das ist jetzt eine sehr traurige Antwort, die da kommt, aber das... <lacht> War tatsächlich nicht etwas, was mein äh, erster Wunsch war, sondern eine Notfalllösung, als mein ursprünglicher Plan sich kurz vorm Abi in Luft aufgelöst hat. Und Sprache war etwas, was ich schon immer gut konnte. Und dann war das das Naheliegende, irgendwas mit Sprachen zu studieren. Und als ich angefangen habe, gerade im Bachelor, war ich mehrfach sehr kurz davor abzubrechen, weil ich nicht wusste, wohin damit. Und dann haben sie einen neuen Masterstudiengang eingeführt, der sich um barrierefreie Kommunikation gedreht hat. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist, das ist mein Thema. Da sollte ich mhm. hin und seitdem bin ich am Ball geblieben und habe das zu meinem Job gemacht.
0: Und ist du, hast du jetzt mittlerweile eine Leidenschaft dafür entwickelt oder war es konstant immer so ein bisschen meh?
1: Seit ich mich auf diesen Teil fokussiert habe, also jetzt nicht irgendwie Fremdsprachen übersetzen mache oder sowas, sondern wirklich viel mit leichter Sprache und Verständlichkeit und so weiter zu tun habe, liebe ich es sehr weil ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun, was die Gesellschaft voranbringt und nicht einfach nur so Corporate Culture, ich übersetze für irgendein Wirtschaftsunternehmen irgendwelche Texte aus Wirtschaftsenglisch in Wirtschaftsdeutsch, ähm, sondern irgendwie profitieren Leute von dem, was ich tue und dann ja, habe ich einen Grund, morgens aufzustehen dafür.
0: Wann ist für dich oder für euch beide eigentlich meine Frage, wann ist bei euch beiden seid ihr das erste Mal auf überhaupt Gendern gestoßen? Wann ist euch das, das erste Mal aufgefallen?
2: Das ist eine verdammt gute Frage.
0: Ich würde
1: sagen, es ist lange her. Und ich weiß auch, dass meine erste Reaktion damals, also ich rede jetzt so Teenagerzeit zeit vielleicht, ähm, nicht positiv war, tatsächlich. Ich habe das mal abgelehnt früher.
2: Ich glaube, also ich kann gar nicht genau sagen, wann. Also ich glaube fast, dass es irgendwann... Ich glaube fast sogar im Studium erst, also ich habe ja, äh, hab ja auch Geschichte Germanistik und ähm, Politikwissenschaft studiert, dass es mir da begegnet ist und ich auch eher ablehnend war, weil ich auch zuerst dachte, oh, das klingt ja blöd, wenn ich da irgendwie eine Pause beim Reden mache und das sieht komisch aus. Und dann war es irgendwie so dieses Thema mit, wenn ich schreibe... Mache ich da ein großes I rein oder, oder wie, wie kann ich das lösen? Und damals fand ich das auch aus ästhetischer Sicht erstmal sehr sperrig und habe dann auch erstmal gedacht, nee, irgendwie nicht so. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt. Also so ähnlich wie ich mir vorher nie vorstellen konnte, auf Käse zu verzichten und plötzlich ist es selbstverständlich. Mhm.
1: Bei mir war das definitiv auch ein Prozess. Also ich habe das damals aus ganz ganz klassischen Gründen abgelehnt. Ich habe früher, ähm, als ich so mit meiner eigenen Gender-Identity irgendwie nicht so ganz äh, im Grünen war, alles abgelehnt, was vermeintlich weiblich war und äh, habe mich damit überhaupt nicht identifiziert und ich war bloß kein Mädchen-Mädchen und also Pferde und Rosa und alles war schlecht und ähm, ich erlebe das bis heute auch in den Diskussionen mit Frauen bzw. weiblich sozialisierten Menschen, die in Bereichen arbeiten, die klassisch Männer dominiert sind, dass sie sich das so hart erkämpfen mussten, dort in Anführungszeichen einer von den Jungs zu sein, dass sie äh, das Gendern zum Beispiel auch ablehnen, weil sie sicherlich ein Stück weit unbewusst, vielleicht internalisiert auch befürchten, sich dadurch wieder abzugrenzen. Sie haben es jetzt endlich geschafft, Teil der mhm. Jungs zu sein sozusagen und dann sind sie halt Handwerker und nicht Handwerkerin. Mhm. Und Genauso war das bei mir früher auch, bin ich mir sehr sicher, dass das mein, mein erster Grund war, das Ganze nicht äh, nötig zu finden. Ich war Student und nicht Studierende oder Studentin oder sonst irgendwas. Und dann hat sich das gewandelt. Ich habe immer mal wieder damit experimentiert, sicherlich viel auch über Social Media, die eigenen Kreise, in denen man sich so bewegt, wo das Thema war, die queere Szene und so weiter. Die verschiedenen Formen damals noch mit Binnen-I und was man da nicht so alles rausprobiert hat. Und jetzt die letzten Jahre hat das ziemlich Fahrt aufgenommen bei mir, mhm. bis hin zu, äh, ich verdiene damit Geld. Das
2: ist großartig. Also, ich merke halt auch, ich glaube, ähm, auch erst so wirklich erst seit ein paar wenigen Jahren, da hatte ich noch meinen alten Job auch in der Unternehmenskommunikation. Da war das bei mir auch so, dass es dann wirklich Fahrt aufgenommen hat, dass ich dann dachte, es geht geht nicht mehr ohne und dann habe ich halt auch angefangen zu diskutieren, wenn ich Pressemitteilungen geschrieben habe, dass ich da halt nicht nur ähm, die männliche Form drin haben wollte und ähm, dann musste ich noch Kompromisse eingehen, dass es zumindest irgendwie ähm, männlich und weiblich ist, also Sternchen oder sowas war da halt nicht, aber ähm, zumindest irgendwie, dass man da ja, war es halt dann doch nur binär, aber immerhin. Es war und, ähm, und dann jetzt eben mit dem eigenen Laden, ähm, dass man es da einfach immer selbstverständlicher versucht. Und ich weiß auch, dass wir zwei, äh, Lars, ja auch ähm, am Anfang irgendwie unserer Beziehung auch viel diskutiert haben. Und du halt auch erstmal mal gesagt hast, oh, das ist irgendwie klingt halt irgendwie blöd. Und ich halt dann halt auch für mich gemerkt habe, zuerst habe ich es mir auch gar nicht so richtig zugetraut, als ich so damit angefangen habe. Also weil ich dachte, boah, krass, ey, das ist so viel Aufwand. man hat erstmal das Gefühl so boah wie geht das denn eigentlich im täglichen Sprachgebrauch und kriegt man das irgendwie hin und ähm, aber dann hatte ich auch richtig Lust dazu das zu lernen und dann habe ich mir am Anfang auch keine Fehler verziehen das fand ich dann irgendwie immer habe ich, hab ich mich vor mir selber geschämt habe ich gedacht oh Gott das ist wie peinlich hast du das jetzt wieder irgendwie vergessen und jetzt bin ich wesentlich entspannter wenn ich es halt dann mal nicht auf die Kette kriege aber auch wesentlich selbstverständlicher im tun so und bin halt auch total gespannt, wo die Reise dahin geht und merke halt auch immer wieder selber, also sowohl was jetzt Gendern angeht, aber auch vor allen Dingen, was inklusive Sprache angeht. So für mich ist jetzt zum Beispiel so ein Thema auch irgendwie Bildunterschriften bei Instagram oder so, dass das halt auch einfach mit dazu gehört. Hm. Und ähm, also ja, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie eine Reise. So, ne?
0: Vielleicht für diejenigen, die sich noch aus, aus Gründen, die ihre eigenen sind, noch nicht so richtig mit Gendersprache beschäftigt haben, was ist denn gendergerechtes Sprechen? Was ist denn gendergerechte Sprache überhaupt?
1: Das ist im Prinzip der Versuch, alle Menschen in ihrer Geschlechtsidentität so anzusprechen, dass sie sichtbar sind, dass sie gehört werden, dass sie sich gesehen fühlen und dass sie mitgemeint sind und zwar mitgemeint, indem man sie explizit mit anspricht und nicht nur mitdenkt.
0: Warum ist es wichtig, da denken, als nur sehr geehrte Damen und Herren zu sagen?
1: Weil es mehr gibt auf dieser Welt als Männer und Frauen. Ich glaube, das war auch bei mir der Punkt, der das so ganz stark angefangen hat voranzutreiben. Also ab dem Moment, wo ich selber verstanden habe, ähm, es gibt mehr als zwei Geschlechter, es gibt mehr Geschlechtsidentitäten als männlich und weiblich und die können wir sprachlich gar nicht darstellen mit den Wörtern, die wir haben. Wir brauchen irgendwas anderes, um diese Menschen sprachlich äh, sichtbar zu machen. Ähm, das war der Moment, wo ich dachte, wow, ja, wir exkludieren ganz viele Menschen noch und ich auch und das möchte ich ändern und das möchte ich kompromisslos umsetzen weil es niemandem schadet, das zu tun, aber ganz vielen Leuten hilft.
0: Das finde ich auch. Ich finde es auch sehr spannend. Ich hatte, da hatte ich dir sogar zu geschrieben. Letztes Jahr Vollversammlung vom Verband Deutscher SprecherInnen, der vorher Verband Deutscher Sprecher war. Und da haben wir auch drüber diskutiert. Und es war auch ganz spannend, da zu sehen, wie sich das auch langsam weiterentwickelt hat, die Diskussion. Also eine Person ist zwar fünf Sekunden nachdem dafür gestimmt wurde, aus dem Verband ausgetreten, wegen der Verunglimpfung der Sprache. Aber ich fand es ganz spannend, weil ich habe mich früher auch wirklich am meisten, oder eigentlich aus, der einzige Grund, weshalb ich mich daran aufgehängt habe, war wirklich der Sprachfluss, dass ich wirklich mich daran gestört habe, in, in meiner Ungeduld ein, eine Pause zu setzen. Oder eine Zäsur, eigentlich besser gesagt. Und dann habe ich äh, lustigerweise beim äh, habe ich ein paar Worte dazu gesagt, auch zum Thema Gendern, bei dieser Vollversammlung und habe gesagt, wenn irgendjemand das hinkriegen sollte, eine kleine Pause präzise zu setzen, dann ist es der Verband Deutscher SprecherInnen. Und das, letztendlich hat es ja auch geklappt. Wie hast du, habt ihr denn beide, oder du Laura vielleicht im Besonderen, denn so die Entwicklung erlebt, wie sich gendergerechte Sprache an sich entwickelt. Jetzt mal noch vorweggenommen, vielleicht so die Diskussion darum, weil darüber möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch sprechen.
1: Also im Sinne von, was hat sich getan
0: in dem Genau, also wie, du hast eben noch gesprochen vom Binnen-I, ähm, aber das hat sich ja jetzt ein bisschen mehr wegentwickelt gefühlt. Also wie, wie fing das an und wie wo sind wir jetzt und wie hat sich das entwickelt?
1: Mitten in einem großen Tohuwabohu noch sprachlich. Es gibt ja, keine Regeln dafür. Das heißt, es ist etwas Neues, was geschaffen wird jetzt, jeden Tag, von dir, von uns, von allen Menschen in dieser Sprachgemeinschaft, indem wir ausprobieren, was funktioniert. Innerhalb einer Sprache, die leider sehr binär ist in dem, wie sie funktioniert, ja, mit den ganzen Artikeln, den grammatischen Geschlechtern, uns da sehr einschränkt eigentlich und wir alle versuchen eigentlich nur zu gucken, wie können wir es jetzt besser machen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Und das, ähm, da zählen ganz viele Aspekte mit rein. Auch Barrierefreiheit zählt er natürlich mit rein. Sind Sachen gut sichtbar? Sind sie für Vorlesesoftware äh, erkennbar beim Vorlesen für Menschen, die nicht sehen können zum Beispiel... Und welche Zeichen, ja, wie, wie praktikabel ist es tatsächlich in der Umsetzung? Ja, und was möchte ich eigentlich mit diesem Zeichen? Es gibt ja sehr viele verschiedene. Wir hatten das Binnen-I ja schon. Wir haben auch so Protestzeichen, die dann irgendwie eher das, anstelle des I ein Ausrufezeichen machen, um irgendwie auf etwas hinzudeuten. Wir haben Doppelpunkte, wir haben Unterstriche, wir haben ja alles Mögliche. Und die haben alle so ein Stück weit unterschiedliche Funktionen. Und anfangs in der Entwicklung waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten zusätzlich zu Männern auch Frauen sichtbar machen. Und da kam auch das Binnen-I und diese ganzen mit, mit Schrägstrich, Bindestrich, in, hinten dran und so weiter. Und davon sind wir inzwischen weg eigentlich, so die Entwicklungen als solche, weil wir gemerkt haben, das ist nicht inklusiv genug. Das sind halt Männer und Frauen, aber sonst niemand. Und die Frauen auch immer irgendwie so als sprachliches Anhängsel, weil die deutsche Sprache so ist. Es gibt ganz wenige Wörter, wirklich irgendwie eine Handvoll Wörter, die rein weiblich sind und nicht eine weibliche Verlängerung des männlichen Wortes. Das muss man sich mal überlegen. Das, also sowas wie Schwester ist halt ein Wort, das ist rein weiblich.
0: Mhm.
1: Aber Lehrerin ist halt Lehrer plus in. Und fast alle Wörter sind plus in. Das ist ganz, ganz verrückt, tatsächlich. Ja, Und jetzt gibt es halt Zeichen, die versuchen alle Menschen anzusprechen, unter anderem das Sternchen. Das ist da somit das bekannteste tatsächlich, weil es ja mit seinen verschiedenen Strahlen für Geschlechtervielfalt stehen soll, sozusagen. Es macht also Raum auf. <lacht>
0: Oh wow, shit, das fällt mir jetzt erst auf. Cool. Mhm.
1: Ja, es gab ja erst die Geschlechterlücke sozusagen, den Gender Gap, der ja auch schon einen Raum gemacht hat. Und das Sternchen kommt tatsächlich so aus der Szene selber ähm, und, und ja, repräsentiert Geschlechtervielfalt letztlich. Das wissen nicht alle, das müssen sie auch nicht wissen, aber das ist so der Ursprung. Und das ist das Zeichen, was sich meiner Meinung nach am meisten durchsetzt, was immer mehr auch behördlich übernommen wird. Und auch beim Duden jetzt irgendwie anerkannt wurde zumindest als etwas, das existiert in der deutschen Sprache. Aber wir sind von der Entwicklung her noch lange nicht am Ende. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, an dem wir alle mitgestalten können, was ich sehr schön finde. Und ich bin ganz gespannt, wo es noch hingeht.
0: Vor allem, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, weil ja ganz viele Wörter noch nicht so richtig existieren, die dafür eigentlich noch existieren müssten, ne? müssen, nicht müssten, müssen. müssen. Eine Frage habe ich spezifisch, weil ich nämlich äh, letztens da jetzt was zu gelesen habe, was mich wieder ins Zweifeln gebracht hat. Äh, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach war lange äh, der Doppelpunkt besser für Vorlesesoftware geeignet. Jetzt habe ich letztens gelesen, dass es wohl doch nicht so ist. Äh, weißt du da mehr, weshalb der Doppelpunkt ja. gut oder nicht so gut sein kann?
1: Äh, ja, da weiß ich mehr zu, dass... Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich habe auch eine Zeit lang den Doppelpunkt empfohlen vor dem Sternchen inzwischen oder halt parallel oder wie auch immer. Inzwischen empfehle ich wieder fast ausschließlich das Sternchen. Lange Zeit war der Doppelpunkt, was so barrierefreie Anforderungen an Webseiten zum Beispiel auch anging, war der, der, der durchgegangen ist und das Sternchen nicht. Deswegen mussten viele offizielle Stellen den Doppelpunkt nutzen. Mhm. Und viele Menschen, aus, die mit, mit Sehbeeinträchtigung und so weiter haben, also den bevorzugt, weil die Vorlesesoftware den automatisch als Lücke gesprochen hat, weil der Doppelpunkt halt als solches so programmiert ist, sage ich mal, werkseitig. Man konnte aber schon immer die entsprechenden Softwares so einstellen, dass sie auch das Sternchen, wenn es mitten im Satz steht, entsprechend lesen. Also das ist technisch schon immer möglich und es gab auch innerhalb der, ich sag mal, Blinden-Community Leute, die gesagt haben, eigentlich ist es mir wurscht, welches Zeichen, ich kann damit umgehen und meine Software kann damit umgehen. Der Doppelpunkt galt deshalb noch als barrierefrei weil man halt nicht selber was einstellen musste bei vielen Softwarelösungen, mhm. Mhm. Ähm, sondern das von alleine schon kam. Das heißt, es war ein bisschen niedrigschwelliger. Das ist aber auch eine Entwicklung, die sich ähm, verändert hat inzwischen, weil das Sternchen so dominant ist mittlerweile, dass viele Programme das entsprechend jetzt auch schon richtig vorlesen können. Und das mhm. ist auch was, wo ich meine, meiner Meinung nach müsste sich da die Technik der Entwicklung anpassen und nicht andersrum. Also wenn es technisch möglich ist, sollten wir das sprachlich nicht zurückhalten, nur mhm. weil da technisch sich jetzt werkseitig was ändern müsste. Aber daher kommt diese Diskussion inzwischen, man findet zu beiden Zeichen äh, für und wieder aus der jeweiligen Community. Mhm.
0: Okay, spannend. Weil ich habe nämlich auch gelesen, dass der Doppelpunkt quasi dann auch wieder für ein binäres System eher steht grafisch als ein Sternchen und so. Das finde ich halt so spannend, was ein Satzzeichen an Symbolkraft haben kann. Das finde ich halt irgendwie total, total cool. Wie erlebt ihr beide das mit der Diskussion um Gendersprache wie, und wie sich das entwickelt hat. Wir kommen gleich zu, zu einem spezifischen Fall äh, noch, aber erstmal so ein bisschen generell aufgefächert.
1: Ich habe das schon oft auch in den, in den Webinaren, die ich gebe dazu, dass die Leute am Anfang noch nicht so richtig wissen, will ich das überhaupt oder sie, sind da, sie müssen jetzt teilnehmen an diesem Webinar, weil sie da vom Beruf her zuverpflichtet wurden, dass sie das jetzt machen müssen und meine Erfahrung ist, dass die Leute anfangs primär verunsichert sind und nicht wissen, wie genau sie es machen sollen und das Gefühl haben, sie werden jetzt eingeschränkt durch eine Sprachregel, die ihnen irgendwie auferlegt wird. Und wenn man ihnen diese Sorgen nehmen kann, indem man ihnen ganz einfache Mittel an die Hand gibt, wie man geschlechtergerecht formulieren kann und dass das durchaus mehr ist, als nur irgendwo Sternchen reinzusetzen. Ja, Also ein Text soll am Ende kein Sternenhimmel sein, sondern da gibt es ganz viele andere Arten, inklusiv zu schreiben und äh, geschlechtsneutral zu formulieren. Und das ist eigentlich eine schöne kreative Herausforderung. Und das ist ganz witzig, dass du das vorhin sagtest, Lars, mit dem, äh, wer außer den SprecherInnen soll das richtig hinbekommen. So etwas Ähnliches sage ich in meinen Kursen nämlich auch, wenn ich da sitze mit den ganzen kreativen äh, TexterInnen. <lacht> Im Prinzip, ich sage, wer, wenn nicht wir, ist denn dazu in der Lage, gute Texte zu schreiben, auch wenn man noch vielleicht diese Sonderanforderungen hat. Es gibt ganze Sprachschulen, äh, die sich, das Auferlegen bestimmte Regeln, um dadurch besonders gute Texte zu schreiben. Ja? Die schreiben dann Texte komplett ohne den Buchstaben E oder irgendwie sowas, um zu gucken, was oh. macht das mit meinem Schreibstil. Da gibt es übrigens eine Übersetzung, also das war ein französisches Buch, glaube ich, und da gibt es sogar eine deutsche Übersetzung von, die auch ohne E auskommt. Das ist völlig faszinierend.
0: Das klingt sehr nach Walter Mörs. <lacht> irgendwie, es gibt glaube ich in die Stadt der träumenden Bücher, wird auch ein Buch erwähnt, was, wo ein Kapitel komplett ohne den Buchstaben e auskommt Ach, krass. Ja, ich bin sicher, ja, dass
1: das eine, ein, ein Bezug ist tatsächlich, weil das ein sehr berühmtes äh, Buch ist Fortgang, heißt das auf Deutsch ähm, wow ja, das, also es gibt, ne, dass manche Leute machen das mit Absicht, um zu gucken wow, okay, wie kann ich jetzt meine kreative Schreibkraft nochmal anders aus mir herauskitzeln ähm, und ich sehe das auch immer eher als kreative Herausforderung und wer, wenn nicht wir so, und dann erlebe ich die Diskussionen auch ganz gut, wobei sie an sich sehr emotional aufgeladen sind, an vielen Stellen. Das, das Thema, ich merke auch, dass dadurch, dass ich jetzt mal, ich sag mal, die Gender-Agenda in Anführungszeichen sich da jetzt ja mit reingeschoben hat in dieses Thema. Ja? Wir sind jetzt halt nicht mehr nur bei Männern und Frauen. Wenn ich jetzt ein Sternchen benutze, sage ich dann automatisch vielleicht auch aus, dass ich der Meinung bin, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und äh, das sind nun mal nicht alle Menschen dieser Meinung, das ist leider ja auch die Realität, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird jetzt etwas aufgezwungen, eine ganze ähm, neue Weltsicht, mit der sie vielleicht nicht konform gehen. Und sie werden jetzt aber gezwungen, weil das jetzt politisch korrekt ist oder was auch immer. Und das ist auch etwas, was ich erlebe in den Gesprächen.
0: Hm, bisschen viel Tellerrand für manche Menschen. Ja. Soll ich jetzt etwa auch äh, nicht binär leben?
2: Ja, ich empfinde das halt auch Total als so eine, dass das eine stellvertretende äh, Diskussion ist. Es geht ganz oft, glaube ich, gar nicht wirklich um das Sternchen, sondern es geht um, ja, um Weltanschauung oder Weltsicht. Ähm, es geht darum, wie, wie sehe ich die Welt der Geschlechter, aber auch es geht auch vor allen Dingen auch um Macht, ne, um Machtfragen. Und ich glaube, das ist halt das, worum es dann eigentlich geht. Und darüber wird eigentlich diskutiert, über die Menschen, die halt Macht haben oder auch einfach und welche, die sich halt einfach auch Sichtbarkeit schaff, schaffen wollen. Und insofern ist das ja eigentlich die Diskussion, die wir führen. Definitiv.
1: Sprache und Macht, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Ob ich jetzt so kommuniziere, dass ich nicht verstanden werde und dadurch Macht ausübe ja. und Leute klein halte oder ähm, ja, manche Menschen mit ihrer Sprache, mit meiner Sprache ganz bewusst ausschließe oder verletze, da steckt enorm viel Macht hinter tatsächlich. Und ich glaube, ähm, Ähnlichkeiten zu parallelen, also zu, zu Gesprächen aus der veganen Szene auch immer wieder zu sehen, wenn man mit Leuten spricht, die nicht vegan leben, die dann sofort in so eine äh, defensive Haltung rutschen und äh, versuchen sich recht zu fertigen, warum sie so mhm. leben, wie sie leben und so weiter, wo man selber eigentlich gar nichts gesagt hat, außer hey, cool, mhm. das ist ja Tofu oder so. Ne? Und dann ähm, beim Gendern ist das auch manchmal so, ne? wenn ich jetzt zu jemandem gehe und sage, wenn du deinen Text aber nicht genderst, dann sprichst du mich nicht an. Dann, dann werde ich nicht gesehen. Dann fühlen sich manche Leute auch, glaube ich, direkt oder indirekt ähm, mit Vorwürfen konfrontiert, dass das, was sie bisher immer gemacht haben, mhm. falsch war oder verletzend war. Und ich glaube, auch damit können nicht alle unbedingt gut umgehen.
0: Ja, ich glaube, auch sobald man ein System kritisiert, fühlen sich die Menschen, die in diesem System existieren, irgendwie so persönlich verantwortlich sofort. Ne? Und ich finde es ganz spannend, weil es ich finde, das ist da noch viel mehr als bei, beim Vegan-Thema so ein Gefühl für mich so ein, so ein, von wegnehmen. So, es gibt den Menschen zu zeigen, okay, pass mal auf, es gibt so viel mehr Menschen, so viel, es gibt einfach so viel mehr, dass die Leute dann direkt denken, okay, das heißt, weil ich Platz schaffen sollte für all diese Menschen, heißt das, dass für mich weniger Platz da ist. so Was ja eigentlich Bullshit ist, es gibt einfach mehr Platz.
1: Wobei, ich da auch mal ganz gerne sage, naja, wenn das Ganze ein Kuchen ist, dann wird der Kuchen nicht kleiner, aber vielleicht müssen die Leute, die sich sonst immer drei Stück Kuchen genommen haben, zwei abgeben, damit die, die gar keinen hatten, jetzt auch ein Stück kriegen. Ja. Also manchmal das ist es auch, ist okay, auch okay, Leuten was wegzunehmen, nehmen, die sich vorher <lacht> zu viel Raum genommen haben.
0: Ja, voll.
1: Das ist, ähm, wenn ich Zug fahre und ich will einen Sitzplatz und da ist ein Vierer und da sitzt ein Mensch mit drei Taschen, dann muss der halt eine Tasche wegnehmen, damit ich auch Platz habe. Dann kann der das blöd finden, aber dann dann ist das
0: so. Es gab jetzt vor einer Woche, ziemlich genau vor einer Woche, einen Fall, wo mir ähm, einige Diskussion ausgelöst hat von einer Frau, die sich insofern gegen das Gendern ausgesprochen hat, dass sie gesagt hat, lasst uns doch alle, das wir im Englischen machen und wir, wir nutzen jetzt quasi, Du wirst, ihr werdet es beide besser sagen können als ich, ähm, wir werden jetzt quasi wieder das generische Maskulinum benutzen, aber wir meinen ab jetzt alle mit. Ähm, ihr, ihr beide, also du hast auch mehr von gelesen, dass als ich, deswegen ähm, magst du vielleicht noch, noch anders das Thema eröffnen <lacht> und dann an Laura übergeben.
2: Ich glaube fast, zumindest wenn ich Instagram glauben darf, hat Laura sich noch mehr damit beschäftigt als, als ich, aber ich glaube, du hast es ganz gut schon eingeleitet, dass es eben darum geht, ja, komplett nicht zu gendern, sondern wirklich zurück zu oder ja zurückzugehen und zu sagen, okay, es gibt halt einfach diese eine Form und das ist halt dann die. die ja, oh, äh, Entschuldigung, es läuft gerade eine Katze hier äh, rum. Moment.
0: Aber sie <lacht> läuft ja
2: nicht durchs Bild, nee, sie also. <lacht> ähm, Wo war ich gerade? Bei dem genau dass genau, das, das ist halt einfach tatsächlich dann wieder bei dem generischen Maskulinum bleibt Aber wobei Sie hat ja
0: quasi gesagt genau, es geht jetzt nicht zurück sondern wir, genau. wir verändern die Sprache ja nur nicht
2: ja und das würde funktionieren wenn wir nicht vorher schon in einem in einer Gesellschaft äh, mit patriarchalen Strukturen leben würden dann würde es halt funktionieren also wenn wir, auf einer, wenn wir auf einem weißen Blatt Papier wären wo wir alles von vorne schaffen könnten wo halt Sprache noch nicht mit Bedeutung und Vergangenheit aufgeladen ist, dann kannst du natürlich sagen, okay, dann kann ich machen, was ich will mit, mit Endungen und dann ist es für alle gleich. Aber dadurch, dass wir alle so aufgewachsen sind, dass es eben der Arzt heißt und wir automatisch einen Mann vor Augen haben, also würde ich jetzt mal behaupten, dass das die allermeisten halt so haben, wenn das halt die Grundvoraussetzung ist, dann kann ich nicht einfach zurückgehen und sagen, okay, ich meine jetzt aber alle mit, also weil alle anderen in der Gesellschaft genau diesen, diesen Mann vor Augen haben und du, ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit schon fast, das dann irgendwie in den jeweiligen Köpfen wieder zurückzuschrauben. Also dieses weiße Blatt Papier wäre möglich, aber so ist es halt ja nun mal nicht.
1: Wenn man das zurückschrauben könnte, wäre das längst passiert. Seit Jahrzehnten haben wir diese Diskussion über das generische Maskulinum. Wenn das so einfach wäre, dass auf einmal die gesamte Gesellschaft der Arzt liest oder das Wort Arzt und nicht an männlich denkt, proportional verteilt häufig an männlich, männlich denkt, dann wäre das längst passiert. Wenn Sie jetzt vorgeschlagen hätten, wir nehmen jetzt komplett neue Wörter, ganz andere Endungen, die noch mit nichts belegt sind, und sagen, das ist eine geschlechtsneutrale Formulierung, da wäre ich auch noch mitgegangen. Aber zu sagen, wir nehmen das, was jetzt schon nicht funktioniert und denken jetzt, Einfach, dass, dass wir, wir zwei, drei Hanseln verändern können, dass die gesamte <lacht> Gesellschaft auf einmal denkt, ah ja, genau, Arzt gleich alle Geschlechter. Das ist also, Ich habe diesen Beitrag gesehen, über den wir jetzt hier gerade <lacht> sprechen. Ich bin morgens wach geworden und war, wie man das eigentlich nicht machen sollte, am Handy und habe das gesehen und dachte, ah ja, ähm, das ist das unsinnigste Argument dagegen, das mir seit vielen Jahren untergekommen ist, tatsächlich, beziehungsweise auch der, der ganze Vorschlag dazu. Ich, war, ich, ich mische mich nur noch sehr selten in Internetdiskussionen ein, weil mir das nicht gut tut.
0: <lacht> das ja, das ich glaube, es tut niemandem gut. Ja. Ich
1: glaube auch, es funkti so funktioniert es halt einfach nicht. Genauso wie es nicht funktioniert hat, dass man damals als die, das generische Maskulinum auf einmal tatsächlich in bestimmten Bereichen Frauen mitgemeint hat, immerhin schon mal dass dann auch wirklich Frauen mitgedacht wurden. Man muss mal, wenn man beispielsweise an Gesetzestexte denkt. Viele Gesetze, die im generischen Maskulinum formuliert sind, waren früher ausschließlich für Männer gültig. Mhm. Viele Gesetze, Wahlrecht und so weiter, haben sich ausschließlich auf Männer bezogen. Und deswegen waren sie männlich formuliert. Dann kam das Wahlrecht für Frauen, am Gesetzestext hat sich nichts geändert und man sagt, jetzt auch Frauen. Da steht noch exakt das Gleiche, aber jetzt meinen wir auch noch Frauen. Und auf diese Schiene war jetzt auch dieses, äh, dieser Vorschlag, der da gekommen ist. Und, wegen, und jetzt meinen wir alle. Aber dieses Und wir meinen jetzt auch Frauen, hat in den letzten Jahrzehnten schon nicht funktioniert. So funktioniert unser Hirn nicht, so funktioniert unsere mhm. patriarchale Struktur nicht, unsere ganze Gesellschaft nicht. Das ist nicht der Weg, den wir gehen können. Mal abgesehen davon, dass das so binär war, was da vorgeschlagen wurde. Also sowas von äh, radikalisierend ausschließend die sämtlichen anderen Geschlechtsidentitäten, die es gibt. Es war ja dann irgendwie, glaube ich, der Arzt, die Arzt, das Arzt oder irgendwie sowas. Nein. <lacht>
0: Einfach nein. nein. Jessica, ich fürchte, ich muss die Katze runterschmeißen, weil ich höre zum einen sehr laut, wie sie <lacht> schnurrt. Und aber sie äh, zum ist anderen sieht so sie auf dem Sender und nee, so für Nee, irgendein... den Sender
2: habe ich schon weggeräumt. Okay, aber sie
0: sagt für ein Geräusch. Oh, Katze.
2: Tschüss, sehr Katze. Leid. Wir können gleich weiter kuscheln. Wir müssen gerade politisch reden. Wir müssen
0: einmal professionell <lacht> werden.
2: Einmal professionell. Okay.
0: Ähm, äh, ich finde es find sehr ja spannend, weil sie ja so ein bisschen auch mit, mit Englisch argumentiert hat. Das ist ja quasi auch ist The Teacher, The, the Doctor. Und so ähm, und dass wir das jetzt im Deutschen ja einfach auch machen. Äh, warum geht das nicht, dass wir, dass wir Deutsch nicht einfach Englisch denken?
1: Weil es im Englischen keine weibliche Flexion gibt. Also im Englischen gibt es halt The Doctor. Ende. In Deutsch gibt es den Arzt und die Ärztin. Und in dem Moment, wo es die Ärztin gibt, kann der Arzt nicht mehr sein als männlich. Das ist eigentlich schon das Hauptproblem. Wie gut das im Englischen fun funktioniert, auch daher, also, sei auch Klar. dahingestellt. Ähm, tatsächlich sind die unterschiedlichen Sprachen da, muss man da unterschiedlich vorgehen beim Gendern. Die Entwicklung ist auch sehr sehr unterschiedlich. Ich erlebe das über meine Kurse auch oft. Ich habe ähm, relativ oft Teilnehmende aus Südtirol mit dabei, die das Ganze ja quasi italienisch auch noch mitdenken müssen. Und mhm. da sind wir meilenweit entfernt von dem Punkt, an dem wir jetzt hier gerade sind, also in Italien und im Italienischen bist du gerade noch dabei, überhaupt zu diskutieren, dass Frauen mitgenannt werden dürfen. Ähm, und diese ganze Diskussion und andere Geschlechter, die ist da noch, noch ganz weit weg. Und da ist die Sprache auch noch restriktiver äh, und noch stärker in den ganzen äh, Flexionen mit, mit den Adjektivendungen, weiblich, männlich und so weiter. Da muss noch viel mehr ist da binär angelegt, noch mehr als im Deutschen. Und dadurch haben die verschiedenen Sprachen unterschiedliche Anforderungen ans Gendern. Und das Deutsche mhm. ist nun mal sehr zweigeteilt und deswegen müssen wir da anders mit umgehen.
0: Ich habe auch noch vom Französischen im Kopf, dass sobald eine Gruppe einen Mann beinhaltet, sagst du quasi die männliche Form von sie. Ne? Mhm. Ja. Ja.
1: Du kannst 99 sehr sehr Frauen haben und einen Mann mhm. und ja. die Adjektivendung wäre männlich. Ja.
0: Ja. Wie sieht denn für dich potenziell die Zukunft aus von Gendern? Gibt es da irgendwie Tendenzen, wie sich Dinge entwickeln? Weil ich finde es immer spannend, ähm, gibt es zum Beispiel irgendwie Wörter, die gerade getestet werden oder sowas, wo man sagt, okay, lass uns einfach ein paar neue Wörter noch entwickeln oder wird es eher so sein, dass wir mehr mit Satzzeichen arbeiten oder dass wir irgendwie mehr Wörter benutzen, die wir jetzt haben, aber anders benutzen.
1: Also die einfachste Lösung in der Umsetzung wäre eigentlich, wenn wir so eine Art geschlechtsneutrale Endung hätten und geschlechtsneutrale Pronomen und Artikel hätten, haben wir aber nicht. Also müssen wir mit dem arbeiten, was gerade da ist, weil ich auch nicht glaube, dass sowas mal eben so eingeführt würde, jetzt an diesem Punkt der Diskussion. Schweden hat das ja beispielsweise gemacht, die haben einen geschlechtsneutralen Artikel ähm, eingeführt und schon vor Jahren und das mhm. Funktioniert auch gut, aber ich glaube, da sind wir noch nicht an diesem Punkt, auch wenn der uns gut tun würde sprachlich, weil er vieles einfacher machen würde. Aktuell müssen wir mit so Kompromisslösungen arbeiten, gerade bei sowas wie Arzt und Ärztin. Ne? Wenn wir dann diese Flexion haben mit von Arzt zu Ärzt, im Plural Ärztinnen, dann hat man nicht mehr, man nicht mehr die Ärztin, also gut, im Plural ist eh wurscht, weil Ärzte. Aber äh, die Ärztin quasi, ne? dann geht ja der Arzt eigentlich verloren, haha. Äh, das ist ja aber so ein bisschen das Gegenargument. Das sind alles Kompromisslösungen. Wir versuchen mit den männlich-weiblichen Wörtern, die wir haben, und einem Zeichen, welchem auch immer, etwas Neues zu schaffen, was dann möglichst alle meint. Und das ist bisweilen etwas umständlich. Und gerade in der, in der Pronomenkategorie, also statt er und sie noch irgendwie was anderes zu haben, da bräuchten wir eigentlich meiner Meinung nach dringend etwas Neutrales, was nicht es ist, weil sich das auf sächliche mhm. Sachen... Also, Durchaus gibt es auch Menschen, die es für sich als Pronomen beanspruchen, das ist ja auch völlig legitim, aber in der Regel ist es ja etwas Sächliches, eine Sache, keine, keine menschliche äh, Bezeichnung, wir brauchen da noch irgendwas. Und ich glaube, das ist etwas, was kommen wird, weil immer mehr Menschen, die halt nicht in dieses binäre Geschlechtersystem fallen, für sich beanspruchen, zu Recht, ähm, dass sie bestimmte Neopronomen, wie man so schön sagt, also neu, neu geschaffene Pronomen, ähm, verwenden wollen oder wollen, dass andere Menschen, die für sie verwenden, und da gibt es ganz viele verschiedene, die man unterschiedlich gut finden kann. Ich habe mich auch noch mit keinem für mich persönlich jetzt irgendwie angefreundet, aber ich glaube, das ist der nächste Schritt, der kommen wird. Also irgendwas Neutrales, was in die Sprache noch eingeführt wird, um das Ganze leichter anwendbar zu machen.
0: Und zeichnet sich da irgendwie am Horizont was ab? Oder ist es einfach bisher noch ein Jonglier inzwischen, äh, wir wissen noch nicht genau, welches Wort, aber keins ist das Richtige?
1: Ich weiß gar nicht, ob es am Ende das eine geben wird vielleicht kommen wir auch an den Punkt, wo es normal ist, das wäre so meine Utopie, dass man sich vorstellt und sagt, hi, mein Name ist so und so, meine Pronomen sind so und so. Was sind deine Pronomen? Oder dass man das in der E-Mail-Signatur drin stehen hat, wie man das jetzt so von Social Media kennt. Ne? Die Leute haben hinter ihren Handles irgendwie ihre Pronomen stehen, damit man gleich weiß, aha, wie soll ich die Person ansprechen? Und gut, wenn es jetzt irgendwie 20.000 verschiedene gibt, dann muss man sich bei jeder Person irgendwie nochmal gesondert überlegen, was waren jetzt mal die Pronomen, ist vielleicht ein bisschen umständlich. Andererseits sollte man sich bei einer guten Kommunikation sowieso überlegen, mit wem spreche ich da gerade. Ja, Zielgruppenorientierung ist ja so das, das Zauberwort bei guter Kommunikation. Es gibt so ein paar, die sich mehr durchsetzen. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht mehr wo, ich habe das kürzlich bei Kai in der, ähm, was Kai sagt, bei Instagram in der Story mhm. gesehen, dass in irgendeiner animierten Kinderserie ein Charakter Neopronomen hatte. Ich glaube Xi und Xiem. Und das lief irgendwo. Ich weiß leider nicht mehr, was das war. Da war ich völlig geflasht, das zu sehen tatsächlich. Und was sich noch relativ stark durchsetzt, ist das eingedeutschte they, them aus dem Englischen mit they, them tatsächlich. Ah, spannend. Ich schon also mit dem D wird das geschrieben. Ja, genau. They, them, deren sozusagen. Ähm, Kenne ich auch durchaus Menschen, die das für sich so beanspruchen und nutzen. Und ja. das ist eine sprachliche Herausforderung, wenn es was ganz Neues ist, ich merke das bei mir selber, also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Probleme im Englischen über diese Person mit they zu reden, das kommt mhm. ganz natürlich über meine Lippen sozusagen, weil ich weiß, wie man they benutzt und bei they muss ich mal noch so ein bisschen stolpern, weil das noch nicht so in meinen natürlichen Sprachgebrauch übergegangen ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass das ähnlich wäre wie beim gegenderten Sprechen auch.
2: Das ist eine kleine Übergangsphase und dann hat man das drin und dann ist gut. Ich finde auch total wichtig, dass man diese Übergangsphase oder auch dieses Ausprobieren irgendwie anerkennt als wichtigen und richtigen Weg. Also ähm, es gibt ja auch durchaus die Argumente gegen das Gendern oder gegen inklusive Sprache, dass man sagt, ja, aber es ist ja noch nicht perfekt oder wir haben ja noch keine Lösung und das ist ja auch das ist ja auch irgendwie noch nicht richtig ja dann muss man es ja gar nicht machen weil das ist ja passt ja schon auch nicht weil man kann es nicht richtig äh, konjugieren oder was auch immer was man äh, die Klinien, was auch immer was man, was einem da einfällt und ähm, das finde ich total wichtig dass man das eben nicht macht sondern wirklich sagt wir sind halt auf diesem Weg und wir gucken halt und es holpert und es ruckelt vielleicht auch mal und man ist auch unsicher und man spricht dann aber auch vielleicht über diese sprachliche Unsicherheit und sagt halt, okay, also dann entschuldigt man sich und, ähm, und versucht es halt beim nächsten Mal irgendwie besser zu machen. Aber es deswegen gar nicht anzufangen, ist ja auch irgendwie bescheuert. Also ähm, das wäre auch so, also wir haben auch letztens noch drüber gesprochen, also wir haben ja auch E-Autos und wir wissen, dass es halt definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir machen es trotzdem, weil wir wissen, es ist besser als ein Verbrennungsmotor. Und ähm, klar müssen wir da besser werden und müssen noch andere Lösungen halt irgendwie finden ähm, für, für Fortbewegung. Aber man macht es halt trotzdem, weil es halt der Weg ist.
0: Der Weisheit letzter Schluss, meine Güte. Uh. <lacht>
2: und
0: das hat am Montag ich bin
1: Ja, das ist richtig. Also es ist, Das ist mal so ein bisschen dieser Leistungsanspruch. Ne? Das ist wie, wenn man ein neues hm. Hobby anfängt. Ähm, darf man ein Hobby haben? nur um, weil man Spaß daran hat oder muss man das auch gut können? <lacht> ja.
0: Ja. Super, ja.
1: Das ist genau wie du beschreibst. Es ist ein Prozess, es ist etwas Lebendiges, etwas Dynamisches, so wie Sprache generell sich schon immer verändert hat und verschiedene Sprachregister schon immer parallel existiert haben. Wenn ich mir überlege, wie ich auf Twitter schreibe, glaubt mir keiner, dass ich Sprache studiert habe. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist das ist das eine Kompetenz, ja, sich auch an verschiedene Sprachregister in verschiedene Subkulturen anzupassen und dann halt da irgendeinen Kokolores zu schreiben, der aber verstanden wird von dieser Gruppe, wenn auch vielleicht von sonst niemandem.
2: Kokolores, was für ein schönes Wort. Ja,
0: <lacht> ja voll. Das stimmt. Ich, auch, ich bin auch sehr hoffnungsvoll durch die, ich sag mal, dadurch, dass unsere Kultur eh auch sehr durchamerikanisiert ist und sich es im Englischen gefühlt immer stärker durchsetzt mit they und immer selbstverständlicher wird, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei uns auch relativ gut weiter durchsuppt, sozusagen.
2: Also ich, ich glaube auch. Ich glaube halt dadurch, dass es so stark auch mit Machtfragen und den patriarchalen Strukturen verknüpft ist, ist es, glaube ich, echt nochmal ein holpriger Weg. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir alle haben ja irgendwie, also ich weiß nicht, zu meiner Schulzeit ist die, Rechtschreibreform gekommen und ich konnte schon schreiben und ich musste mich halt dann umgewöhnen und ich fand das als Schülerin zum Kotzen, weil irgendwie es war halt erstmal irgendwie, du hast es gerade gelernt und musst es dann irgendwie zum Teil wieder verlernen und ähm, es gibt zum Teil immer noch wirklich auch so Dinge, wo ich dann irgendwie denke, was genau ist jetzt nochmal richtig und ähm, aber da merkt man ja, finde ich, schon, Sprache kann sich verändern. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ganz viele Leute wirklich Widerstände da hatten, dass da plötzlich irgendwie was kam. Und plötzlich gab es halt irgendwie, das Doppel-S wurde dann manchmal statt SZ geschrieben. Und ähm, das war irgendwie, da war ja auch entsprechende Empörung. Und es wurde dann aber auch einfach... Gemacht. Also ich glaube zum einen, wie gesagt, ist halt auf der einen Seite noch mal ein steiniger Weg, weil es mit diesen mit, mit Machtfragen zu tun hat. Und das andere, finde ich, das zeigt halt genau so eine Rechtschreibreform, wenn sie denn gewollt und gewünscht wird, auch von Politik und entsprechend durchgesetzt wird, dann ist das eine ganz andere Nummer. Also auch da muss, muss sich Politik halt auch bewegen und auch einfach, finde ich, die Relevanz auch aufzeigen, dass wir da in der Entwicklung halt drin sind. Wobei es auch da
1: Leute gibt, die sich bis heute weigern, ne? also ich kenne Leute, die sich weigern, äh, Doppel-S statt SZ zu schreiben. Äh, gut, die werden dann halt abgehängt sprachlich, die, ist, die schreiben ja, dann jetzt halt falsch, genau. die schreiben jetzt nicht mehr so wie der Rest der Sprachgemeinschaft, das ist dann deren Wahl, so wird es beim Gendern auch sein, es wird immer Leute geben, die sagen, ich mache das nicht. Ich glaube, ein großer Vorteil für diese ganze Geschichte, um das jetzt voranzutreiben, war tatsächlich, dass das Geschlechterthema damit reingegrutscht ist und die ähm, offizielle Anerkennung einer dritten Geschlechtsoption, ähm, auch wenn sich das ja jetzt primär auf, auf Intermenschen bezogen hat, rein gesetzlich, ähm, hat uns eine Rechtsgrundlage geschaffen, überhaupt mal wegzukommen von diesem ganzen Mann, Frau, männlich, weiblich. Also ich kriege halt bis heute die Krise, wenn ich mir bei Online-Shops oder bei was auch immer, wo ich online irgendwie meine mhm. Adressdaten eingeben muss, wenn ich, wenn ich verpflichtet werde anzuklicken, Mann oder Frau, kriege ich zu viel. 2022, ja. Also erstens ist es in den wenigsten Fällen überhaupt notwendig, das zu ja. wissen. Vollkommen ja, vollkommen egal. Ja. Wenn ich mir Schuhe kaufe oder was auch immer, dann muss der Schuhversandhandel nicht wissen, welches Geschlecht ich habe. Und wenn Sie schon verpflichtend irgendeine Anspracheregel haben wollen, dann sollen Sie doch bitte auch ja, mehr Optionen machen und nicht nur Mann, Frau Herr, Frau. Vor allen Dingen, eigentlich ist es, es ist ja nicht mal Mann, Frau, das ist ja so mein Lieblingsthema, es ist ja Herr, mhm. Frau. Habt ihr ja. euch mal überlegt, was das Gegenstück zu Herr ist? Nicht Frau, sondern Herrin. Mhm. Mann ja. ist das Gegenstück, also, ne, aber ja. Ja,
0: ja. voll, voller Karne. Ich finde es auch so krass, ich bin da noch gekommen, war schon ein paar Monate her, äh, wo, wo so der Wortstamm ist zwischen herrlich und dämlich. Mhm. Dass herrlich halt von Herr kommt und dämlich von Dame und du denkst, holy shit, <lacht> es ist so tief, es ist so vielschichtig vor der Kanne. Ich glaube aber auch, dass, dass viele Menschen einfach abgehängt werden ähm, und viele Menschen sich auch weigern. Aber ich glaube, dadurch, dass die jüngere Gesellschaft sich so viel leichter anpasst, wird es da halt schneller vonstatten gehen. Ich meine, wenn man sich andere Sprach äh, Gewohnheiten anschaut, die sich ja über teilweise nur ein Jahr hinweg komplett durchziehen. Ich weiß noch, damals, als ich so in der 6., 7., 8. Klasse war, kam so das Wort krass auf. Und alle waren so, ey, klasse, Alter. Und das haben nur so die Gangsterjungs gesagt irgendwie. Und dann, heute sagt jeder krass. Heute sagen alle Leute krass. Oder als es, als es damals aufkam mit leider geil oder was auch immer. Ne? Also jetzt ist es gerade irgendwie wild. Früher war es dann noch tschisch oder was auch immer es ist. Ähm, aber wie viele Dinge, wie viele Begriffe sich jetzt nicht komplett durchziehen, meine, meine Großeltern haben nicht Shish gesagt <lacht> und auch nicht, auch nicht Krassalter, aber, ähm, aber wie viele Leute eben doch bis in überraschend hohes Alter anfangen, gewisse kulturelle Begriffe dann doch zu verwenden. Ich glaube, beim Gendern wird es letztendlich ähnlich sein ähm, und halt auch immer alltäglicher werden. Also wenn ich merke, wie, sehr, wie alltäglich das bei uns beiden jetzt auch schon geworden ist, dass wir gendern und wir sind ja gefühlt echt noch irgendwie am Anfang, frage ich mich halt, wie das in fünf Jahren ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann auch zusätzliche Begriffe gibt. Ich habe vor zwei Tagen oder so gelesen, dass Finnland jetzt auch einen Begriff einführt, einen geschlechtsneutralen Begriff namens HEN. Hm. Ah, ja, ja. War das,
1: das, Hen, HEN ist eigentlich auch das, also HEN ist das, was sie in Schweden haben. Ach, ja. Vielleicht haben sie es geklaut. So, okay. Vielleicht. Vielleicht.
0: Vielleicht ein skandinavischer Überbegriff. Ja, ja aber das, ich meine, letztendlich kommt es uns nur zugute, wenn es weniger Begriffe sind, die mehr Menschen benutzen. Ne? Also, Total meinetwegen können wir auch gerne Hen hier einführen. Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, wo das so hingeht. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen ist wie bei, wie bei der Ernährung. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die sagen: Wenn ich vegan höre, esse ich einen Extraschnitzel. Aber die haben halt trotzdem auch ein höheres Risiko auf Herzinfarkt. Also, also die Zukunft ja. ist halt unaufhaltsam. Ja. ja,
1: es gibt halt immer so ein paar Altbackende, die sich abhängen lassen, weil sie sich abhängen lassen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mein, äh, mein Lieblingshassverein, der Verein Deutsche Sprache, auf Twitter hat sich vor, das ist wahrscheinlich schon ein paar Monate her, unglaublich blamiert, weil sie einen äh, Tweet vom ZDF, glaube ich, retweetet haben, wo was von Drehende stand, von wegen Drehende beim Film und so weiter und sie haben es halt als Drehende gelesen und haben sich da mhm. unglaublich drüber lustig gemacht, obwohl das auch in dem in der Syntax überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat also in der, Satz, der Satz hätte keinen Sinn ergeben, wenn da Drehende gestanden hätte und die haben sich richtig todesmäßig blamiert und ich habe es sehr abgefeiert <lacht> weil sie doch eigentlich sich so angeblich gut mit Sprache auch auskennen. Aber es ist, wie du sagst, die jüngeren Generationen, die wachsen damit jetzt auch auf. Also ich zum Beispiel bin, ich bin ja noch ein junges Küken, ich bin zur Schule gekommen, da gab es schon kein SZ bei das mehr. Ja. Das heißt, ich habe das schon von vornherein mit Doppel-S gelernt. Für mich war das gar nichts Neues. Für mich mhm. kamen dann andere Änderungen, dass man irgendwie potenziell nicht mehr mit T schreibt oder so, aber so bestimmte grundlegende Sachen waren zu meiner Zeit schon wieder normal geworden. Und so wird das bei den, bei den neueren Generationen auch immer mehr werden Je mehr wir denen jetzt den Weg bereiten auch, desto ähm, einfacher ist es für sie, das dann umzusetzen.
0: Für Menschen, die sich mit gendergerechter Sprache mehr auseinandersetzen wollen, die vielleicht noch nicht so viel darüber wissen, wo wären gute Adressen, um sich damit darüber zu informieren? Es
1: gibt zwei Internetseiten, die ich meist empfehle in meinen Workshops. Das eine ist genderleicht.de und das andere ist geschickt gendern. Ich weiß gerade nicht, ob geschickt Bindestrich gendern oder nicht, aber das findet man bei einer Suchmaschine eurer Wahl. Und da gibt es ganz viele viele Tipps. Da gibt es so eine Art Gender-Wörterbuch. Ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da können sich alle Leute daran beteiligen. Manche Lösungen sind meiner Meinung nach sehr absurd. Und ich gehe auch nicht konform mit allem, was da so an Vorschlägen gemacht wird. Aber gerade bei, ich meine, geschickt gendern, gibt es so ein Textlabor, wo bestimmt, wo man auch Fragen einreichen kann und wo sich Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, mit bestimmten Sachen auseinandersetzen und da ganz kluge Sachen zu schreiben. Wie gesagt, manches sehe ich anders, aber ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da kann man sich ganz gut eigentlich informieren, wie das dann sprachlich umsetzbar ist. Ansonsten empfehle ich immer ganz gerne ein kleines Mini-Büchlein von Anatol Stefanovic, ein Sprachwissenschaftler aus. Berlin, das heißt, jetzt muss ich gerade gucken, ich habe das immer, immer an meinem äh, Webinartisch liegen, warte mal. Äh, eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Das ist ganz dünn. Und ich liebe dieses Buch, ich empfehle das total gerne. Da geht es nicht nur um gendergerechte Sprache, sondern auch generell so um politisch korrekte Sprache. Mehr oder weniger ein Essay eigentlich nur. Das ist wirklich sehr, sehr kurz und klein. Und da habe ich selber nochmal ganz viel mitgenommen für mich, was so bestimmte Gedankenspiele mitgeht. Zum Beispiel dieses, es gibt eigentlich kaum Wirklich weibliche Wörter. Das war mir vorher überhaupt nicht, da nicht drüber nachgedacht, habe, gar nicht bewusst. Und da steht hinten drauf auch mein absolutes Lieblingszitat zu diesem Thema, was in etwa geht, gerechte Sprache allein schafft noch keine gerechte Welt, aber indem wir gerechte Sprache benutzen, zeigen wir, dass wir eine gerechte Welt überhaupt wollen.
0: Das ist schön formuliert.
1: Ja, das fasst es für mich ganz gut zusammen. Natürlich retten wir die Welt da jetzt nicht. Ja, wir schaffen Sexismus nicht ab. Wir schaffen auch das Patriarchat nicht ab, dadurch, dass wir gendern. Wenn wir das Patriarchat abschärfen könnten durch Gendern, ich würde gendern, bis es kein Morgen mehr gibt. <lacht> aber, äh, <lacht> aber wir ähm, schaden der Sache auf jeden Fall auch nicht. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner, schöner Spruch, den ich neulich irgendwo bei Instagram, glaube ich, gelesen habe. Jedes Mal, wenn du innen sagst, fühlt sich jemand ein klein wenig weniger außen. Oh, oh.
2: das ist ja schön. Ja, das ist so süß. Ist voll ja. süß. Ja. Voll ja. schön.
0: Das ist ein gutes Wort zum Sonntag, finde ich.
2: Zum Montag. Zum Montag, zum Montag.
0: Und gendern schafft auch nicht Klugscheiß nach. Das ist auch sehr schön.
2: Niemals zwischen uns. Niemals. Ich freue mich auf neue Gespräche mit, äh, ja. mit Ihnen. Ja. 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 Vielen, vielen Dank. Ja. Ihnen. Das
0: freut mich wirklich Voll sehr. Das es
2: eine grandiose Möglichkeit, dass wir
1: uns endlich mal wieder sehen und hören. Voll. Ja, Voll total kleine. schön.
0: Ich drücke jetzt einfach mal auf, nee, bevor ich auf Stopp drücke, sage ich auf Wiedersehen und du kannst auf Wiedersehen sagen und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, danke. danke.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank an Laura für deine Zeit und für deine Expertise. Wie gesagt, Laura wird nicht das letzte Mal hier im Podcast gewesen sein, denn allein über einfache Sprache möchte ich auf jeden Fall noch reden. Und es gibt so viele spannende Themen zum Thema Sprache und Inklusion. Und da können wir alle noch sehr viel lernen, finde ich. Also vielen Dank an Laura und vielen Dank an euch, dass ihr euch, wie gesagt, die Zeit genommen habt, wenn ihr mehr nachlesen möchtet. Die Links, über die wir gesprochen haben, sind natürlich in den Shownotes. Und ansonsten lest weiter, bildet euch weiter. Und wenn ihr Leseempfehlungen für uns habt, schreibt uns gerne. Und schreibt uns gerne, was ihr generell zum Thema Gendern und gendergerechte Sprache denkt und äh, was ihr davon so haltet. Schreibt uns also gerne an lars at larswalter.com, walter mit th, oder bei Instagram at larswalter jeweils mit Unterstrichen getrennt und äh, ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Viel Spaß beim weiter drüber nachgrübeln und Sternchen einsetzen. Ich fand den Satz wunder wunderschön, den Laura gesagt hat, wann immer wir ein Innen sagen, fühlt sich irgendwer weniger Außen. Fand außen. Da hatte ich richtig Gänsehaut, deswegen ähm, nehme ich mir diesen Satz auf jeden Fall mit. Und wir hören uns dann nächste Woche bei Folge 5. Viel Spaß bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage das jetzt das dritte Mal, aber ganz ehrlich Leute, ich kann das nicht oft genug sagen, denn ich finde es großartig, dass ihr euch die Zeit nehmt, über diese Dinge nachzudenken und uns zuzuhören. Wir sind einfach nur ein paar Leute, die sich Gedanken über die Welt machen und ich finde es schön, dass ihr daran teilnehmt. Deswegen danke, dass ihr Teil des Sofa-Teams seid. <lacht> Team Sofa. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.